0: Hi, ich bin die Birgit, dein Host von Happy Talk, dem Podcast für deinen intuitiven Weg zum Wohlfühlen. -Ich. ich möchte unsere Welt von Ernährungsregeln und Diätwahn befreien. Mit meiner Erfolgsformel der Happiness BNA unterstütze ich vor allem Frauen auf ihrem Weg zu unbeschwertem Essverhalten dank vollstem Vertrauen in den eigenen Körper. Denn dein Körper weiß Bescheid. Willkommen zur Folge Nummer 39 vom Happy Talk. Heute ist wieder ein Gast bei mir und zwar der Klaus. Klaus Wienert war schon in zwei vorherigen Folgen bei mir im Interview, in denen wir erstmal über Kinesiologie allgemein gesprochen haben und in der zweiten Folge ging es um das Unterbewusstsein. Heute sprechen wir über systemische Aufstellungen. Ich war neulich bei einer systemischen Aufstellung beim Klaus dabei und habe gesehen, was da Wahnsinniges passieren kann. Nicht nur bei den Beteiligten, sondern auch bei mir ist ganz viel passiert und ich habe ganz viel gesehen, gelöst, mitgenommen. Und da dachte ich mir, das ist ein schönes Thema für eine Podcast-Folge. Was das Thema systemische Aufstellung mit der Ernährung zu tun hat, werden wir heute erfahren, genauso aber erstmal ein Einblick darin, bekommen, was systemische Aufstellungen überhaupt sind und was man damit alles bewirken kann. Herzlich willkommen, Klaus.
1: Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen bin und es freut mich sehr, über systemische Aufstellungen zu sprechen. Ich musste gerade schmunzeln, weil ich letztens an einen Verschreiber von jemand gedacht hatte, wo es um systematische Aufstellungen ging. Und das ist immer wieder, ähm, ja, so ein, ja, äh, nein, System und systematisch ist in dem Fall was unterschiedliches. Mhm. Und lass uns mal schauen, was wir heute in den, in den Köpfen der Zuhörer auslösen können, äh, im Guten, ähm, wenn es um dieses Thema geht.
0: Ja, sehr gerne. Magst du erstmal in deinen Worten erläutern, was sind überhaupt systemische Aufstellungen? Für alle, die sich darunter nichts vorstellen können, auch ich war da, für mich war es Neuland. Was sind systemische Aufstellungen?
1: Also eine systemische Aufstellung ist ein, ein Modell, eine Vorgehensweise, eine Arbeitsweise, bei der am besten kann man sich so vorstellen, du hast eine Gruppe von Leuten, einer ist ein Klient, und nach einem Vorgespräch, man kann es sich jetzt über eine Familienaufstellung ganz gut vorstellen, das heißt ein Vorgespräch über das Anliegen, das Thema oder das Problem dieser Person im Leben, äh, erkundige ich, wer denn alles so zur Familie gehört. Thema Partnerschaft, Kinder, aber in dem Fall meistens noch wichtiger die Eltern, die Vorfahren, die Ahnen. Und dann wird äh, aus diesem sogenannten Genokronogramm, dem Stammbaum, ausgewählt, welche Personen stellvertretend aufgestellt werden müssen. Das heißt, der Klient wählt aus der anwesenden Gruppe jemand für sich selber, jemand für seinen Vater, für seine Mutter, eine Person vielleicht für den mittlerweile verstorbenen Großvater oder Urgroßvater und wir kommen vielleicht nachher noch drauf, ich teste kinesiologisch aus, welche Personen aufgestellt werden sollen. Also ob man Vater, Mutter, Opa, Oma braucht oder jemand anderen. Und der Klient wählt die dann aus und stellt diese Personen einfach aus dem Bauch heraus im Raum auf. Das nennt man dann eben Aufstellen. Das kann dann sein, dass die Stellvertreterin, für die Mutter irgendwo in der Ecke steht und rausschaut zum Fenster oder ähm, dass zwei ganz nah zusammenstehen, der Opa und ähm, sein, sein sein Sohn, der Vater, die vielleicht so nah sich gar nicht wohlfühlen und dass Partner und Partnerin nicht nebeneinander stehen. Also es kann ein sehr... Diffuses Bild entstehen. Vielleicht erinnerst du dich auch noch, dass ähm, manche der Stellvertreter haben dann sehr eigenartige Gefühle. Gefühle, die man vielleicht davor gerade überhaupt nicht hatte, dass einem kalt ist oder warm oder man's Lachen anfängt oder man auf einmal grantig wird. Und ähm, dieses ist sozusagen das erste Aufstellungsbild. Und ich befrage dann die Stellvertreter über über ihre Befindlichkeiten und der weitere Vorgehensweise ist dann, dieses Bild neu zu sortieren. Und vielleicht sage ich es nochmal technisch gesehen, eine Aufstellung ist ein Modell, in dem man ein inneres Bild, zum Beispiel der Familie oder andere Systeme, ein inneres Bild, auf das man sich in jede Sekunde in seinem Leben bezieht, in seinem Denken, in seinem Fühlen und in seinem Handeln. Diese innere Referenz, die manchmal eben nicht so toll ist, dass man dieses innere Bild nach außen bringt und sichtbar macht, darin dann mögliche Blockaden erkennt oder Verstrickungen erkennt, Probleme erkennt, aber auch ungenutzte Ressourcen und dann im Außen dieses innere Bild verändert, so dass es positiver ist, so dass es harmonischer ist, dass es liebevoller ist, dass die Energie wieder fließen kann. Und man dieses neue Bild wieder in seine Zellen und in seinen Geist reinlädt, um eine neue Ausgangssituation für sein Leben zu haben.
0: Sehr schön erklärt. Wie viele Menschen braucht es denn so in der Regel für eine Aufstellung?
1: Interessanterweise kann man ja zu zweit aufstellen. Das, was wir in den Seminaren System in Balance auch schulen und mittlerweile viele ähm, Aufsteller in Verbindung mit Kinesiologie eben machen, ähm, Aufstellungen in Einzelsitzungen. Da werden dann keine fremden Personen als Stellvertreter genommen, sondern man nennt es Bodenanker. Das können Holzfiguren sein, das können Steine sein, das können Papierzettel sein, wo dann ein Name draufsteht und ein Pfeil ist, wo quasi vorne ist, dass man immer weiß, in welche Richtung schaut jetzt dieser dieser Zettel und der Clan steht dann selber in den verschiedenen Rollen. Das Spannende dabei ist, dass er dann selber wahrnimmt, oh, wie fühlt sich in dem Kontext Mutter oder Vater oder, oder Partner oder auch, wenn wir nachher zu Symptom, Symptomaufstellungen kommen, wie geht's meinem Symptom? Mhm. der Migräne oder dem Essproblem oder der Sucht oder sonstigen Dingen ähm, oder bei Business-Aufstellungen, Firmenaufstellungen ähm, wo man dann eben auch Berufskontexte aufstellt, aber eins nach dem anderen also das wäre zu zweit aufzustellen ähm, wir haben dann auch immer wieder schon in kleinen Gruppen das gemacht wo dann drei, vier Leute dabei sind und jeder mal da oder dort als Stellvertreter reingeht und die klassische Aufstellung ist, dass man zehn Leute, 15, 20 Leute in einer Gruppe hat, manchmal auch mehr. Und da sind dann verschiedene Aufstellungen finden an einem Tag statt. Und der erste Klient, nach seinem, nachdem er kurz seine Geschichte erzählt, wählt dann aus den Stellvertretern Personen aus. Und danach macht der zweite Klient weiter und wählt vielleicht ganz andere Personen aus.
0: Und der Klient selber ist aber dann gar nicht in dem Bild mit drin und es gibt da verschiedene
1: Modalitäten. gewöhnlich steht er erstmal nicht mit drin, also er stellt alle auf, mhm. setzt sich dann wieder so, dass er gut sehen und mitbekommen kann äh, an, den, an den Rand und beobachtet wirklich die Vorgehensweise, die durch die Fragen, in dem Fall von mir als Aufstellungsleiter, an die Stellvertreter sind und durch die... Die Interventionen, also manchmal werden dann sogenannte klärende Sätze ausgesprochen. Man kann Positionen verändern, man kann kinesiologische Balancen währenddessen machen, wenn da der Stress zu hoch wird oder um Dinge wieder möglich zu machen. Immer mit dem Ziel, ein gutes Lösungsbild zu, zu schaffen. Manchmal kann es sein, dass ich spontan die Intuition habe für bestimmte, ähm, Aktionen den Klienten selber mit hineinzunehmen, sodass er es noch mehr spüren kann, aber gewöhnlich ist das intensiv genug, auch wenn man es von außen sieht.
0: Hm. Ich stelle es mir gerade schon ganz schön anstrengend vor, wenn man das mit den Figuren, mit den Holzfiguren zum Beispiel macht und der Klient sich wirklich in jede einzelne Rolle reinfüllen muss. Ich würde es gar ich nicht so also ja
1: anstrengend, <lacht> würde ich es gar nicht nennen, sondern ähm, er muss auch nicht immer in jede Figur rein, hm. er hat die Wahl und das ist mir das Wichtigste, und das unterscheidet vielleicht auch so die Herkunft meiner Arbeit, weil ich so aus der Kinesiologie komme. Und da ein sehr großer Wert ist, dass der Klient partnerschaftlich am Prozess beteiligt ist mhm. und selber eine Wahl treffen kann und es nicht darum geht, was halte ich für richtig, was für ihn jetzt das stimmige Bild ist, sondern gerade in Einzelsitzungen, dass wir es zusammen erarbeiten. Und dass der Klient selber immer spüren kann, ist es stimmig, ist es nicht stimmig und es gibt noch einen anderen Begriff, der mir in dem ganzen Kontext sehr, sehr wichtig ist. Das ist der Begriff der Allparteilichkeit. Mhm. Allparteilichkeit bedeutet, dass ich als Aufstellungsleiter immer Anwalt von allen Beteiligten bin. Ähm, ob das der vermeintlich böse Vater ist oder die grantige Großmutter oder der äh, Uropa, der irgendwo auf der einen oder anderen Seite im Krieg ist und Dinge getan hat, die nicht schön sind ähm, und trotzdem geht es immer darum, was für ein Prinzip steckt dahinter, welche Not steckt dahinter, ähm, würde es den Klienten heute überhaupt geben, wenn der Urgroßvater das so nicht gemacht hätte, ähm, und vielleicht gar nicht bestimmte Dinge überlebt hätte. Und ähm, somit geht es immer um die gute Lösung für alle. Das heißt nicht, dass manche Dinge deswegen besser sind, als sie sind. Und trotzdem habe ich erkannt, dass solange wir da nicht diesen Punkt finden, ähm, dass es jemandem immer noch schlecht geht in der Aufstellung und sagt, naja, aber dem Klienten geht es ja jetzt gut, dass sich das sehr schnell wieder einholt und sich das dann wieder auf das System des Klienten auswirkt. Allparteilichkeit bedeutet auch, dass niemand schuld ist an etwas. Es geht nie um Schuld. Es hat weder Papa schuld, noch Mama schuld, noch Opa, noch Oma, noch irgendwer im System, sondern es geht immer aus dem, was da ist, einfach den nächsten guten Schritt zu machen.
0: Okay. Und kinesiologisch testen heißt, du arbeitest dann mit dem Muskeltest in der Aufstellung. Genau. Und testest einfach, mhm. ob das gerade die richtige Position ist, ob es der richtige Aufsteller ist.
1: Also das zum Beispiel nicht, man kann natürlich alles Mögliche testen. Mhm. Wenn wir uns das vorstellen, am Anfang überprüfe ich mal, nachdem der Klient seine Geschichte erzählt hat, ob er überhaupt bereit ist für die Aufstellung. Das ist jetzt kein Gut- oder schlecht Faktor, sondern manchmal muss noch mit dem Klienten was geklärt werden, dass sein System wirklich innerlich bereit ist, jetzt diesen, diese, diese Arbeit zu machen. Das wird übrigens in jeder kinesiologischen Sitzung getestet. Und... Dann, je nach einer Einzelsitzung, prüfe ich auch immer, ob es sanft, behutsam und liebevoll sein kann, weil äh, viele Aufstellungen sehr viel mit Schmerz oder oh, die Familiengeschichte ist so dramatisch und wie soll sich das sanft lösen lassen. Und es ist wichtig, dass wir nicht ins Drama gehen müssen und man muss auch nicht auf Kissen einprügeln oder sowas, sondern man kann das auf eine sehr achtsame Weise klären. Und wenn der Klient zum Beispiel was über sein Thema erzählt hat, dann testet man, ob man noch Infos zum Thema braucht oder nicht. Und der Muskeltest gibt ja Auskunft über quasi das Unterbewusstsein des Klienten. Wir sprachen ja schon drüber. Und ähm, manchmal ist es ganz interessant, dass der Klient dann noch was vergessen hat. Und erst wenn der Test sagt, da gibt es noch was, dann sagt er, oh ja, jetzt fällt mir das ein. Und auch wenn wir dieses, diesen Stammbaum aufzeichnen, äh, teste ich immer, ob der komplett ist. Und oft zeigt sich, dass der nicht komplett ist und dass da irgendjemand fehlt. Und es ist dann sehr spannend, wenn man noch ein bisschen nachdenkt, ähm, wo dann eine Person übersehen wurde, die aber vielleicht gerade für die Aufstellung besonders wichtig ist. Oft waren die, die übersehen wurden, nachher die Entscheidenden.
0: In der okay. Lesung. Also ich habe jetzt schon tausend Fragen. Ja ja, <lacht> vielleicht geht es den Hörern auch so. <lacht> ähm, als allererstes möchte ich mal auf die Vorfahren eingehen, weil das ja. klingt für viele vielleicht schon verrückt, dass man irgendwelche Verstorbenen Großmütter, Großväter, Urgroßväter damit reinnehmen muss. Ich habe es ja selber schon gesehen und muss sagen, als Zuschauer denkt man sich vielleicht noch was ist denn da los? Die sind alle verrückt geworden. Sobald man aber da selber drin drinsteht, spürt man einfach ganz genau, was da gerade vorgeht. Also das ist erstaunlich, wie schnell innerhalb von Sekunden kann sich die eigene Stimmung ändern, weil sich das Bild gerade verändert, weil sich die Personen verändert, verändern. Und auch wir in der Aufstellung, in der ich war, gab es bis in die fünfte Generation hin, glaube ich, Oma, Uroma, UrUrOma, und wir haben ihre Päckchen immer so schön weitergegeben, bis zur kleinen Tochter, dann die erst zwei Jahre alt war. Und ich habe es neulich erst gelesen, es ist ja so, dass Traumata vererbt werden können. Mhm. Und das ist dann genau der Hintergrund, warum man auch verstorbene äh, Vorfahren braucht oder was genau hat es?
1: Also interessanterweise habe ich, ich weiß nicht, ob es derselbe Artikel war oder nicht, aber ich hatte letztens Gott sei Dank mal endlich einen Artikel zugeschickt bekommen, wo, wo dabei stand, Epigenetik, mhm. auch Traumen können genetisch vererbt werden. Und ähm, also sinngemäß war das, äh, über diese Idee, die jetzt endlich mal wissenschaftlich wird, äh, dass wir mit den Kinesiologen und Aufstellers schon seit Jahrzehnten arbeiten, dass sich Dinge, die uns nicht bewusst sind, über unser System, unser Energiesystem oder unsere Gene oder beides einfach weiter vererben und auswirken. Und ähm, so gesehen ist die Frage, ich komme jetzt... Nochmal zu einem anderen Punkt. Mhm. Ähm, ich äh, bin keiner, der mit dem Begriff Ursache arbeitet, weil ich äh, empfinde, dass der Begriff Ursache immer relativ beliebig verwendet wird. Da wird irgendwann Stopp gesagt und die Ursache ist dann äh, meinetwegen der Opa, der sich aufgehängt hat. Oder die Ursache ist meinetwegen irgendwie eine Nahrungsmittelunverträglichkeit für dieses oder jenes Symptom. Aber man kann immer fragen, Ja, was ist denn die Ursache? dieser Geschichte, warum hat sich der Opa aufgehängt oder warum reagiert dieser Körper auf dieses Nahrungsmittel so oder so oder warum liegt jemand auf einer Wasserader und dann kommt man immer weiter zurück und dann beim Opa stellt man dann fest, ah, das ist aber, weil er selber so eine schwierige Kindheit gehabt hat und dann kann man wieder fragen, was ist die Ursache davon und dann kommt man irgendwann äh, bei den Dinosauriern raus und fragt sich dann irgendwann, ja, was ist die Ursache davon und dann kommt man beim Urknall raus und die Ursache, der Begriff allein sagt er ja schon Uhr, mhm. Uhr. Und da geht es nicht weiter. Und vielmehr geht es aber darum, gewisse Prinzipien oder Modelle zu finden, die sich im System eines Klienten auswirken. Dann zum Beispiel ja auch auf die Ernährung, worauf wir noch kommen. Und wenn wir diese Modelle, diese Prinzipien, diese Matrix verändern können, dann kann sich das auf sehr vielen Lebensbereichen positiv auswirken. Und bei einer Aufstellung sieht man halt häufig, dass in den Zellen bestimmte Dramen ähm, schlummern noch von den Vorfahren und dass man es über diese Herangehensweise am besten lösen kann. Aber auch die ungenutzten Potenziale, wenn wir wirklich die Kraft unserer Ahnen nehmen können, die gerade der, die Männer, so also die männliche Kraft ihrer Vorfahren, Vater und dem sein Vater und dem sein Vater, wenn wir uns wirklich vorstellen können, die stehen hinter uns und wir bekommen Kraft davon, das kann so immens kraftvoll sein, oder im Gegensatz, sie stehen hinter uns und schauert und es fühlt sich unangenehm Oder wir, wir lehnen den Vater ab, sage ich jetzt mal als Mann, aber natürlich genauso die mütterliche Linie. Dann haben wir letztlich mit uns selber ein Problem, weil wir aus Papa und Mama bestehen. Wir bestehen aus deren Genen. Und wenn ich mit ihm im Außen einen Stress habe, dann habe ich auch mit meinen eigenen Zellen einen Stress. Hm. Und das geht dann zurück in die Ahnenlinien. Aber man muss die Personen nicht kennen. Also okay. du hast ja schon gesagt, fünf Generationen, also man muss den Opa nicht unbedingt kennen und den Uropa und so weiter, mhm. man muss auch die Geschichten nicht kennen, manchmal zeigt sich dass wir sie brauchen und, und vielleicht noch zu deinem vorigen Satz mit dem Päckchen, also das Päckchen wurde ja von vorne nach hinten gegeben, also die Zweijährige, die es schon getragen hat, die hat es dann zu ihrer Mutter und die zu ihrer Mutter, weil das einfach ein Päckchen war, was von Generation zu Generation übertragen wurde oder aus Liebe aufgenommen wurde und jeder hat sich gedacht, geteiltes Leid ist halbes Leid. Dabei hat es nur verdoppelt und wenn man das wieder zurückgibt dort, wo es heilen kann, dann kann sich das für viele sehr segensreich auswirken.
0: Hm. Das waren jetzt Familienthemen, die ich gesehen habe. Was gibt es denn noch für mögliche Themen oder auch Arten von Aufstellungen, mit denen du arbeitest?
1: Ursprünglich kommt diese systemische Aufstellungsarbeit ja aus verschiedenen systemischen Therapiemodellen, da ging es auch um Familientherapie und dann kam diese systemische Aufstellung. Man hat anfangs Familienaufstellungen gemacht und ist dann draufgekommen, ähm, man kann das ja auch im Berufs-, im Business-, im Organisationskontext anwenden und man kann sowohl ähm, berufliche Situationen aufstellen, wenn es in irgendeiner Firma hängt, knatscht oder Probleme gibt. Und zwar nicht nur so interessanterweise, dass du zum Beispiel für die Sekretärin stehst und jemand anders steht dann für den Chef und dann für die Mitarbeiterin oder jenen Mitarbeiter, sondern dass man sogar größere Kontexte aufstellen kann wie das Büro. Da steht dann einer stellvertretend für das Büro und jemand anders steht für das Produkt. Oder wie bei verschiedenen Hotels, mit denen ich zusammenarbeite, auf der Aufstellungsebene hin, wo eine Person für den Wellnessbereich steht und einer steht für die Küche und jemand anders steht für die Rezeption und fürs Housekeeping und den Service. Und dann eine Person zum Beispiel vielleicht für den Hotelmanager, aber auch jemand für die Gäste oder auch jemand für die Gäste, die noch nicht kommen. Also die potenziellen Gäste, wenn man sagt, ja, naja, wo bleiben die denn alle? Mhm. So gesehen kann man oder in anderen Bereichen halt für die Kunden dann zum Beispiel. Und Das ist sehr, sehr spannend, was sich auf Business-Ebene zeigt, wie schnell man auf den Punkt kommt und Dinge lösen kann oder dann auch mit Coaching nachher weiterarbeiten kann an solchen Themen. Das wäre quasi so der berufliche Kontext, kurz angeschnitten. Dann gibt es vielleicht einen Bereich, den nenne ich jetzt Symptomaufstellung. Ja, wo es ganz klassisch darum geht, ein Symptom aufzustellen. Unter Symptom kann sich jeder was vorstellen. Ich habe vorher schon etwas gesagt. In unserem Thema hier, ich hatte Aufstellungen schon zum Thema Bulimie oder Magersucht, aber auch Aufstellungen zu anderen physischen Erscheinungen, Symptomen. Und da steht dann eine Person zum Beispiel für das Symptom. Und da zeigt sich dann relativ schnell, für was das Symptom wichtig ist, welche immense Kraft das hat. Und in der Aufstellungsarbeit habe ich kennengelernt. Ich mache ein kleines Beispiel. Vielleicht ist es greifbar auch als Hörer. Wenn du dir jetzt vorstellst, der ein Klient wählt dich als Symptom aus. Mhm. Und du stehst jetzt, keine Ahnung, entweder für die Knieschmerzen, die Migräne oder sonst irgendwas. Und der Klient sitzt da und sagt, ich will das Symptom loswerden. Und der Aufsteller sagt, ja, ich finde es auch mies, das soll raus. Wie würde es dir da als Symptom gehen? Dann sagst du, ja, mache ich mit, da löse ich mich jetzt mal schnell auf. Oder würdest du eher sagen, jetzt erst recht nicht?
0: Klar, ich würde <lacht> wahrscheinlich lieber da bleiben. Ja, ich ich habe hab ja auch eine kein, Berechtigung. Ich hab,
1: genau. Und ich habe in keiner Aufstellung bisher ein Symptom gefunden, nur weil es irgendwer loswerden wollte, was deswegen gesagt hat, ja, finde ich ja gerade gut, deswegen löse ich mich auf. Mhm. Sondern das Symptom war so lange von Nöten bis entweder das Thema gelöst war, die Botschaft verstanden war oder ein Anerkennen stattgefunden hat. Und irgendwann in Aufstellungen hat ein Symptom dann gesagt, jetzt glaube ich, braucht es mich nicht mehr, jetzt ist der Pfad geebnet oder jetzt ist es klar oder das Thema gelöst und jetzt kann ich auch beginnen, mich zurückzuziehen. Und ähm, klar, wir arbeiten an Modellen ähm, und die Möglichkeit ist dann auch, an solchen Themen natürlich weiterzuarbeiten. Es wäre jetzt anmaßen zu sagen, man macht eine Aufstellung und jedes Symptom ist dann weg. Aber auf der anderen Seite habe ich auch schon viele Wunder diesbezüglich erleben dürfen, ist aber dann eine Gnade, solche Dinge beobachten zu dürfen.
0: Hm. Also gerade das Thema Bulimie und Magersucht ist natürlich total spannend, wenn das auch einfach als Symptom oder einfaches Gut als Symptom da ist, ähm was was es da wirklich alles bewirken kann, wenn man dieses Symptom los wird Und auch beim Essen ist es ja oft so. Also klar, Bulimie, Magersucht hat ja auch mit Essen zu tun. Aber auch beim Übergewicht ähm, ist das Essen ja meistens einfach nur ein Resultat aus irgendeinem fehlenden, befriedigten Bedürfnis oder einem Mangel an einer bestimmten... An bestimmten Bedürfnissen. Das ist ja, hat ja immer was mit Gefühlen zu tun und mit einer Mangelbefriedigung eigentlich. Wenn ich zu viel esse, das falsche esse oder mich da in irgendein Extrem stürze. Mhm. Womit wir dann auch beim Thema wären. Wie kann ich denn mein Essverhalten mit Hilfe von Aufstellungen verändern? Ist da auch das Essen das Symptom oder wie kann ich das verstehen? Oder kommt das generell? Ich glaube, es gibt, es gibt vielleicht zwei,
1: zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, dass Leute zu einem Thema, was ihnen ein Herzensanliegen ist, eine Aufstellung machen und dann feststellen, oh, jetzt kann ich mich auch seitdem irgendwie gesünder ernähren oder mhm. mein Körper verarbeitet die Nahrung besser oder sowas. Dass das quasi ein Resultat einer Aufstellung ist, die offensichtlich gar nichts mit dem Essthema zu tun hatte, erstmal. Oder dass natürlich jemand als Auftrag zu einer Aufstellung oder zur Einzelsitzung kommt ähm, mit diesem Thema und sagt, ich, ich habe da ein, ein nennen wir es mal Ernährungsthema. Egal, du hast einige Dinge angesprochen, es gibt ja noch viel mehr. Ähm, und ich würde gerne mit Unterstützung, und ich möchte immer wieder dazu sagen, das kann auch ein längerer Prozess sein. Das heißt jetzt nicht, man macht mal eine Aufstellung und immer muss alles gleich gut sein. Das darf gerne sein. Es gibt so die Idee ähm, von mir, erwarte Wunder, aber sei immer in Frieden mit dem, was geschieht. Und mhm. gerade das für einen Coach oder für einen Aufsteller oder Kinesiologen oder Therapeuten. Also die bestmögliche Version des Klienten erwarten dürfen ähm, und auch präsent haben. und Aber auch immer in Frieden sein, wenn sich noch nichts tut oder vermeintlich noch nichts. Und es gab Leute, da hat sich zwei Sitzungen nichts getan und dann ist auf einmal... Alles anders gewesen. Also man weiß nie, wann es passiert. Und genau, und diese Menschen können dann eine Aufstellung machen in einer Einzelsitzung oder auch in einer Aufstellungsgruppe, um solche Themen über mal die Tür zu öffnen oder zu lösen oder nächsten Schritt dahingehend zu machen. Mhm. Und da steht dann jemand vielleicht für das, für das Symptom, für das Übergewicht oder für das Essverhalten oder für die Sucht oder für Sonstiges. Und das sind dann gemischte Aufstellungen, das heißt, da steht dann meinetwegen immer noch natürlich der Klient und der Vater- und Mutterstellvertreter mit drin Und zusätzlich steht dann noch die Ernährung oder das Essverhalten oder die Sucht oder der Erfolg oder die Blockade oder das Geld oder sonstige Dinge, die zum Thema gehören könnten
0: Ja, gerade die Eltern spielen ja beim Essen oft eine große Rolle, weil die ersten Jahre einfach sehr prägend sind und einem da sehr viel mitgegeben wird den Kindern, was, was darf ich essen, was nicht und Süßigkeiten sind schlecht und äh, ist doch mehr Brokkoli. Also sowas hängt ja dann auch irgendwo tief wahrscheinlich. Ne?
1: Also ich glaube, dass es noch Energien gibt, die viel stärker sind als die offizielle Erziehung und mhm. ähm, die Regeln, die es so zu Hause gibt. Das ist natürlich schon mal ein sehr, sehr wichtiger Parameter, die Kommunikation zu Hause und, und all die Dinge, mit denen man ähm, konfrontiert wird oder die man auch selber leben darf als Kind, ähm, sich erlauben darf, dass man richtig ist, wie man ist. Ähm, aber es gibt, wenn man, wenn man so diese Gewalt in Aufstellungen sieht, äh, und da meine ich jetzt nicht Gewalt im Negativen, sondern diese Kraft, ähm, was da so teilweise in den Vorfahrenlinien, in den, in den Vorfahrenlinien, Ahnenlinien auf Menschen einwirkt, ähm, das ist schon immens, wie es ins Negative wirken kann, aber auch, welche Kräfte freigesetzt werden können.
0: Mhm. Ja, man darf das, glaube ich, auch nicht unterschätzen, weil gerade unsere Vorfahren ja auch in, eine, in einem Kriege erlebt haben. Und da auch da waren die Esssituationen und die Ernährungssituationen mhm. ja einfach ganz andere, als wir sie heute haben. Heute leben wir im Schlaraffenland, haben alles zur Verfügung. Wenn man das kombiniert mit den, mit der Situation von damals, wo man einfach essen musste, wenn was da war dann äh, kreuzen sich die Wege irgendwie und das passt natürlich nicht so wahnsinnig gut zusammen.
1: Es ist ein ähm, interessantes Beispiel. Ich habe letztens, das ist zwar kein Ernährungsthema, aber man kann das äh, Prinzip dahinter verstehen, auch zur Ernährung. Ich hatte es letztens äh, im Kurs mit einer Teilnehmerin, die hatte eine 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 Phobie vor tiefem Wasser. Hatte sich als Beckenrandschwimmerin bezeichnet und hat da große Schwierigkeiten gehabt. Im See war eh nicht möglich, richtig baden zu gehen und ähm und da hat sich dann beim, beim, beim Muskeltesten bei der Ablösung gezeigt, ähm, dass man zwei, drei Generationen zurück musste. Und ähm, ich weiß nicht, wo dieser Gedanke herkam, der davor überhaupt nicht im Feld war. Ähm, da waren die, die Vorfahren auf der Flucht und sind auf einer Eisscholle irgendwie festgesteckt. Und ähm, klar, wenn du auf einer Eisscholle nachts feststeckst, ähm, die irgendwo am Meer treibt, dann... Aber kommt da mal einer drauf, dass die... Wasserphobie vor tiefem Wasser von einer Klientin drei Generationen später ähm, dort ähm, einen Schlüsselmoment hat und dass wir das dorthin mussten, um sowas aufzulösen. Ähm, das wusste sie aber? Na, oder die, die, wie Das kam, kam ihr, als wir dann getestet haben und ich dann gefragt habe, Du, hast du eine Idee, was bei der, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es die Oma oder die Uroma mhm. oder beide waren, die, ähm, habe ich eine Idee. Du Und da ging es auch gar nicht um Wasser oder so, habe ich gesagt, du, warum könnten die jetzt auftauchen? Und dann... Und dann kam auf einmal was irgendwie so die Emotion und die Geschichte und ähm, aber da hat die mit Sicherheit die letzten zehn Jahre nicht dran gedacht.
0: Ja, verrückt. Mhm. Und jetzt schwimmt sie immer noch am Beckenrand oder? Die konnte
1: danach äh, auf dem See gut schwimmen und, <lacht> Super. und, und hat da wirklich ähm, es gefeedbackt, dass sich sehr viel verändert. Ja,
0: sehr hat. schön. Also gerade beim Essen ist es ja so, dass viele die Schuld also Vorhin hast du ja schon gesagt, Schuld gibt es bei den, bei den Aufstellungen nicht und auch so, finde ich, sollte sich der Einzelne immer nicht die Schuld bei sich selber suchen, aber sehr viele tun das eben. Wenn sie übergewichtig sind, mit sich selber unzufrieden sind, sind sie, ist es meistens so, dass sich gerade Frauen schuldig fühlen, weil sie schon wieder zu viel gegessen haben, weil sie nicht diszipliniert genug sind, weil sie nicht äh, dranbleiben, weil sie keine Motivation haben, weil sie schwach geworden sind, was auch immer.
1: Also wir Männer sind da, glaube ich, nicht wirklich besser mit dem Schuldigfühlen. Ähm, manche können es vielleicht gut vertuschen oder nochmal anders kompensieren. Aber ja, das, das geht ja schon manchmal bei dem Rippbal-Schokolade los, wo man sich mhm. nachher denkt, ah, eigentlich wollte ich es doch nicht. Und, oder auch dann war es halt nicht nur ein Ripperl, sondern eine ganze Tafel. Und ähm, viel zu viele Gedanken gehen nach dem nochmal drauf, sich selber fertig zu machen. Genau. Ähm, statt es dann doch zumindest genossen zu haben, und uns gut sein zu lassen. Kenne ich ja auch, ist ja nicht so, dass uns das wahrscheinlich fremd ist, so diese, diese, diese Momente. Und da müssen wir halt einfach, glaube ich, lernen. Das sind aber nochmal ganz andere Themen, weil da geht es ja nicht um die Schokolade. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, es geht ja dann nicht ums Essen, genau. sondern es geht um den Mechanismus. Und die Frage ist immer, wenn ich in dem Bereich diesen Mechanismus lebe, wo lebe ich ihn noch? Mhm. Wo, wo gehört er hin, wo kommt er her? Und wie wirkt sich das auf mein Leben als generelles auf? Und, und dieses Prinzip zu verstehen und zu wandeln, das ist so die Idee, wenn ich Kinesiologie mache, auch bei Matrix in Balance in der Kinesiologie, diese Grundmatrixmuster herauszufinden, die dann alle möglichen Auswirkungen haben.
0: Hm. Genau, also ich stelle es mir so ein bisschen wie das Symptom vor, weil mhm. wenn ich das Richtig. annehme, dass ich die Schokolade esse, dann ist es ein ganz anderes Gefühl für mich und ich kann damit ganz anders umgehen. Und wenn man das mal vor diesem Hintergrund betrachtet, dass es einfach ganz viele Einflüsse in der Vergangenheit gibt, bei den Eltern, bei den Omas, Opas, bei irgendwelchen Vorfahren, die unser Essverhalten beeinflusst, mhm. ähm, hilft es, finde ich, ungemein, um sich einfach diese Vorwürfe selber nicht mehr zu machen, mhm. weil man ist selber einfach nicht schuld, sondern es gibt ein Bedürfnis, was das auslöst und wenn ich das annehme und akzeptiere, kann ich mich ganz anders darauf einlassen.
1: Genau und manchmal ist es halt wichtig zu sagen, ich weiß gar nicht, wo dieses Bedürfnis herkommt und wenn, wenn jemand ein Stück Schokolade isst und sagt, ich esse es jetzt äh, zu Ehren des Urgroßvaters, ja. der im Krieg verhungert ist, ähm, dann hat das vielleicht eine ganz andere Energie, wie sich nachher selber schuldig zu machen, sondern nur zu sagen, Ui, da war die Not so groß und deswegen kompensiere ich es heute auf diese Weise. Das ist mhm. jetzt ein konstruiertes Beispiel, aber mhm. solche ähnlichen Dinge haben schon stattgefunden in Aufstellungen und im Leben. Und wenn das dann klar ist, für was steht es, ähm, dann war auf einmal das Symptom nicht mehr vonnöten. Mhm. Und entweder hat man es essen können und gut vertragen, Thema Allergien. Oder man hat es essen können und genießen können. Thema Schuld. Oder man musste es nicht mehr essen oder hatte mehr Wahlmöglichkeiten, wann man es zu sich nimmt und wann nicht.
0: Genau, die Wahl ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, denn sobald man sich dessen bewusst wird, dass man selber nicht die Schuld hat und sobald man sich aber auch öffnet für alles und sich sagt, es gibt jetzt einfach keine Verbote mehr und ich habe die Wahl, wann ich was essen kann, dann werden manche Dinge auch einfach uninteressant mit der Zeit.
1: Also durch... Das, was du sagst, öffnest du ja weitere interessante neue Themen, ja. weil diese Wahl, und das ist ähm, wiederum, dann sind wir wieder bei der Kinesiologie, aber auch bei der systemischen Aufstellung, fast keiner von uns hat in der Kindheit und in der Schulzeitausbildung kennengelernt, dass wir wirklich die Wahl haben. Und zwar die Wahl, was wir denken, die Wahl, was wir fühlen äh, und die Wahl, wie wir handeln. Wir sind in eine Welt hineingeboren, in dem wir einfach mit unseren Gedanken mitsurfen, ohne gelernt zu haben, wie können wir sie beeinflussen, kontrollieren und positiv verändern. Wir sind in eine Welt hineingeboren, in die wir gelernt haben, bestimmte Situationen sind mit positiven Emotionen belegt und andere mit negativen und da hat man sich so zu fühlen und anders. Außerdem ist es ja insgesamt so, dass alle in so einem Naja-Modus dahin schwirren, insofern, wenn es mir super gut geht, darf ich das überhaupt als Kind? Wer bin ich denn? Und da sind ja viele relativ schnell runtergestutzt worden oder haben sich selber runtergestutzt, um in die Gesellschaftlichen Emotionsnormen zu passen und dann auch vom Handeln her haben halt viele gelernt: ja, klar, im Kindergarten da gibt es halt dann den Sohn-so-Tee -und, und der muss halt getrunken werden oder dies oder jenes. Manche werden da schon viel, viel offener, aber oft, oft lernt man halt, dass man eben selber keine Wahl hat oder sehr in einem sehr engen Range-Maße und Darum geht eigentlich unsere gesamte Arbeit. Ob hm. Aufstellung, Kinesiologie, das, was du tust im Coaching, äh, Leuten dort wieder eine Wahl zu ermöglichen, wo sie das Gefühl keine, haben, keine zu haben.
0: Ja, das war ein sehr schöner Übergang, um nochmal auf deine Kurse <lacht> hinzuweisen. Ähm, beim Klaus kann man sich ausbilden lassen zum Kinesiologen, aber auch ähm, in verschiedenen Fortbildungsreihen einfach für sich selbst Erfahrungen sammeln, die man einfach nur für sich selber nutzen kann um eben wieder eine Wahl zu haben, um sein Leben so zu bestimmen oder auch zu gestalten, wie man es sich vorstellt und wünscht. Ich habe dann ein paar Kurse schon belegen dürfen und habe wirklich viel mitgenommen, was ich auch in meine Coachings einbinde. Das heißt, auch meine Kunden können davon profitieren. Ich kann es jedem nur ans Herz legen. Und wer mal Teil einer systemischen Aufstellung werden möchte, kann auch mal auf die Website von Klaus gucken, den Link gibt es in den Shownotes. Ich gibt sage
1: noch kurz dazu, mhm. wenn ich kurz unterbrechen ja, darf. Also wenn ihr unter www.klaus-wienert.de kommt ihr auf die generelle Klaus-Wienert-Seite und wen dann ähm, Aufstellungen für sich selber oder kinesiologie seminare Ausbildungen interessieren, ist da die lichtgesundheit energiezentrums webseite Fürs Business-Coaching findest du da einen Button Wienert-Coaching, da geht es um Firmenseminare und Organisationsaufstellungen exklusiv für Firmen in einem sehr speziellen Rahmen. Und wer einen systemischen Aufsteller sucht in Einzelsitzungen, Systeme in systemeinbalancekinesiologie.de ist auch ein Button. Da findest du die Leute, die die Systeme in Balance Ausbildung haben und in Einzelsitzungen großartige Aufstellungen machen. Postleitzahlen geordnet, sodass man auch gegebenenfalls in seinem Umfeld jemand
0: finden kann. Okay, perfekt. Ich werde die Links alle in die Show Notes packen, damit jeder nachgucken kann und suchen kann. Genau, an dieser Stelle erstmal vielen Dank für das spannende Thema.
1: Und ein Satz, bitte, bitte, bitte. Ja. Meine Erfahrung ist, dass man eine Aufstellung erst dann versteht, wenn man selber mal als Stellvertreter dabei war.
0: Wäre jetzt auch mein nächster Satz gewesen. Hi.
1: Siehst du, Gedankenleserin. Hast genau. du eine Ausbildung als Gedankenleserin? Ja, auch. Also ich glaube, man kann viel theoretisch darüber erzählen und auch verstehen und sinnvoll finden, diese immense Dynamik, du stehst auf einmal in einer Position und denkst dir, was geht denn hier ab und stehst vielleicht zwei Stunden später in einer ganz anderen Aufstellung, in einer anderen Rolle und hast komplett andere Wahrnehmungen und da kann sich bei Stellvertretern auch schon so viel
0: lösen und das finde ich super gut. Also zum einen kann sich schon viel lösen, weil man einfach mitdenkt und sieht, mhm. was möglich ist und sich vielleicht auch in der einen oder anderen Situation wiederfindet und zum anderen sieht man aber einfach mal, was da passiert, also und ich finde auch Zugucken ist nochmal was ganz anderes, als selber mit aufgestellt werden als Stellvertreter. Aber es ist beides total wichtig um für, für die Erfahrung, um das einfach mal gemacht zu haben, bevor man einfach selber sagt, ich möchte jetzt mal aufstellen. Weil ich glaube, man muss es erst verstehen, gesehen haben, gefühlt haben, gespürt haben und es verstanden haben. Ja. Das ist auch
1: eine Empfehlung von uns, wenn jemand noch nie dabei war. Und das ist wirklich so, wenn du mal bei einer systemischen Aufstellung teilgenommen hast. Es gibt natürlich auch sehr große Unterschiede, wie Leute aufstellen als Leitung. Wenn man bei einer harmonischen systemischen Aufstellung teilgenommen hat, dann wird man das Leben danach nie wieder so sehen wie davor auch seine Mitmenschen nicht mehr so sehen wie davor. Und Im die, positiven im, Sinne. Im positiven Sinne, weil man eine viel größere Achtung vor dem geschieht, was Menschen an Lasten in, mit sich herumtragen, mhm. wie sie damit umgehen. Und ähm, das Verständnis fürs Menschsein wird größer.
0: Sehr schön. Also ich kann es auch jedem nur ins Herz legen, da mal reinzuschnuppern und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Vielen Dank, lieber Klaus. Sehr gerne. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, dein Körper weiß Bescheid.